0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nathanael Mertens. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin der Jugendpastor hier der Kirche. Und es ist so schön, dass du heute Abend da bist und Gott begegnen möchtest. Und wir als Kirche, wir befinden uns in der Predigtserie. Und zwar, es geht um die Weihnachtswunder. Und wir haben die letzten Wochen über die verschiedensten Wunder gesprochen. Und heute Abend möchte ich über das größte Wunder sprechen. Und zwar, dass der Gott, der das Universum geschaffen hat, der außer Raum und Zeit ist, in Jesus Christus ein echter Mensch geworden ist. Das ist, was wir glauben. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Im Griechischen steht, dass Jesus er hier zeltete auf dieser Erde. Ich wusste schon immer, Jesus Christus war ein War Ranger. <lacht> falls, du, falls du die War Ranger noch nicht kennst, äh, sind Pfadfinder. Und das steht da. Und was so einzigartig ist, dass schon die Propheten des Alten Testamentes quasi einen Zeitpunkt ja, vorausgesagt haben, wann Jesus Christus kommen wird, um für die Sünden der gesamten Menschen zu sterben. Wir lesen in Galater 4, Vers 4, Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter dem Gesetz gestellt. Gott sandte ihn, um uns, sag mal uns, aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Ein Schweizer Theologe sagte über die Menschwerdung Jesu folgendes, und zwar er sagte, es ist eine Ekstase des Nichtbegreifens. Okay? Also die Menschwerdung Jesu, die Menschwerdung Gottes, ist quasi ein Geheimnis, das wir Menschen mit unserem Verstand nicht rational verstehen können. Und dieses Geheimnis ist es quasi so konzipiert, dass, ja, dass wir es nicht verstehen können. Und daher ist es das allergrößte Wunder, das in der Geschichte der Menschheit jemals passiert ist. Und wir wollen heute einfach mal schauen, wie kam Gott auf diese Erde und was hat das mit unserem Leben heute zu tun. Und ich möchte mit euch die Weihnachtsgeschichte lesen, die wir alle kennen, in- und auswendig. Und zwar, wir lesen in Lukas 1, Es geschah aber in jenen Tagen dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in die Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und dem Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllte sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz mehr für sie war. In dieser Gegend lagerten Hürden auf dem freien Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem gesamten Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in eine Krippe liegt. Und plötzlich war bei den Engeln ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und wir wollen heute Abend darüber sprechen, hey, wie du und wie ich, wie wir Menschen werden können, an denen Gott gefallen hat. So oft ist es doch so, wir hören die Weihnachtsgeschichte und die Weihnachtsgeschichte ist eine romantische Geschichte, stimmt's? Ja, die Engel, die kommen, die sagen, hey fürchtet euch nicht, heute ist der Retter geboren und dann kommen die Hirten noch um das, um das Jesus-Baby herum und, und diese Geschichte ist irgendwo romantisch, diese Geschichte, sie berührt unser Herz, wir wickeln uns in unsere Decke, trinken einen Glühwein und, und die Geschichte ist balsam für die Seele und die Männer denken sich, Maria, hast du gut gemacht, mal wieder ein Kind zur Welt gebracht. Und, und ich meine, sind wir mal ehrlich, wir Männer sind ja für zwei Dinge dankbar. Einmal sind wir dankbar für Essen, stimmt's? Und einmal sind wir dankbar, dass wir keine Kinder auf die Erde bringen müssen. So, sind wir, sind wir echt dankbar, da bin ich sehr dankbar dafür. Und wir, wir, wir hören so diese Weihnachtsgeschichte. Und, und diese Weihnachtsgeschichte ist ein Stück weit romantisch und, und sie hört sich gut an, aber im Kontext... Wenn man, die, wenn man die Weihnachtsgeschichte im Kontext eines Juden betrachtet, okay, dann ist die Weihnachtsgeschichte sehr ungewöhnlich. Okay, weil die Juden, die haben etwas anderes mit dem Messias erwartet. Ja, es, sie, sie, hatten, sie hatten große Erwartungen, dass da ein Herrscher kommen wird, der mal richtig zeigt, wer der Boss ist, der mal die ganzen Feinde blatt macht, weil Israel war, war zu der Zeit ja von den Römern besetzt. Und äh, ehrlich gesagt, wenn ich so die Weihnachtsgeschichte. Höre, ich finde, die Weihnachtsgeschichte ist keine romantische Geschichte, sondern sie ist eher eine ungewöhnliche Geschichte, wie der Retter dieser Welt auf diese Erde kam. Und zwar sehen wir, er kam auf die Erde als ein bedürftiges Baby. Jesus, der Retter dieser Welt, er kam auf die Welt als ein bedürftiges Baby. Er war zu 100% Prozent abhängig von seinen Eltern. Jesus musste ernährt werden, er musste genährt werden, er musste beschützt werden. Überlegt dir mal, der Gott der außer Raum und Zeit ist, er kommt in Raum und Zeit, er macht sich bedürftig, macht sich hilflos, kommt auf unsere menschliche, zerbrechliche Ebene hinab. Ja, Jesus hat gefroren. Lässig, wer von euch friert, ja, Jesus hat gefroren. Jesus hat gelacht. Jesus hat gesabbert. Jesus hat in die Windeln gemacht. Da war nicht nur pure Herrlichkeit, da hat auch gerochen. Hey, er war Mensch, wie du und ich. Er war ein bedürftiges Baby, das absolut abhängig war. Warum? um uns Menschen zu verstehen. Hey, um dich zu verstehen. In deiner Situation, wo auch immer du bist. Er, Gott wurde Mensch, um dich zu verstehen. Er hat dich lieb. Stell dir mal vor, ich telefoniere mit einem Mädchen über fünf Monate und sage ständig, ich habe dich lieb. Hey, ich habe dich lieb. Und irgendwann sagt sie, hey Nanni, wollen wir uns auch mal treffen? Und ich sage so, hey, tut mir leid, ich habe im Moment keine Zeit. Ja, wisst ihr, meine Liebe zeigt sich nicht. Sie hört sich vielleicht gut an am Telefon. Aber sie zeigt sich nicht. Wisst ihr, Gottes Liebe hat sich gezeigt. Gott, er wurde Mensch. Er wurde ein bedürftiges Baby, das zu 100% abhängig war. Und wo kam er auf die Welt? In einem Stall. Und wisst ihr, Stall ist noch nett ausgedrückt. Es war, Kommentatoren sagen, es war eher eine Tierhöhle, wo, wo die Tiere gehaust haben. Sie haben Jesus in eine, in eine Futterkrippe hineingelegt. Da haben die Schweine draus gegessen. Die Ziegen. Die Tiere. Und da haben die Jesus reingelegt. Ey, wenn ich das so, wenn ich das so lese und höre, dann, dann, dann fühlt sich das nicht wirklich bequem an, oder? Es fühlt sich irgendwie, es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Es fühlt sich eher kalt und nass und abscheulich und dreckig und dunkel. Ich kann mir gut vorstellen, die Hürden sind in diese Höhle rein und selbst die mussten die Nase zuhalten, weil es da so gestunken hat, wo Jesus geboren wurde. Und, äh, die Stadt, wo er geboren wurde, war Bethlehem. Ich weiß nicht, Bethlehem war damals ein unbedeutendes Dorf. Es war ein kleines Dorf. Seien wir mal ehrlich, auf heute übertragen, es war so ein Kaffee wie Mistlau ungefähr. Es war, es war ein Kaff. Niemand konnte sich irgendwo mit, mit Bethlehem identifizieren. Es war zu klein, um eine Revolution oder eine Bewegung zu starten, die die ganze Welt verändern sollte. Es war zu klein, es war zu unbedeutend. Hey, wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich mir, hätte ich mir andere Konditionen ausgesucht, ja, wenn ich die Welt verändern würde. Hey, diese Weihnachtsgeschichte, sie, 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 sie hört sich vielleicht romantisch an, aber die Weihnachtsgeschichte ist so ungewöhnlich, wie dieser Retter dieser Welt auf diese Erde kam. Und so, ich dachte mir, Jesus, er hätte sich doch eine reiche und eine wohlhabende Familie aussuchen können, wo er hineingeboren werden würde, ja, so mit Palast, mit Eltern, die gebildet sind, ja, nicht mit äh, Teenie-Girl und Handwerker, ja, mit, ja, mit Springbrunnen, mit Chancen zum Aufstieg, zum Kaiser, zum Präsident of Israel. Und ich habe mich gefragt, wa warum hat er es nicht getan? Warum Stall? Warum Tierhöhle? Warum, warum, warum? Warum hat, warum hat er das getan? Und wisst ihr, weil, weil Jesus, weil Gott von seinem Wesen, von seiner Regentschaft, er ist anders als die Könige und die Kaiser dieser Welt. Er ist so anders. Im Vergleich dazu, Kaiser Augustus hat zur selben Zeit gelebt, das haben wir gerade gehört. Und Kaiser Augustus, er war der erste Kaiser des Römischen Reiches. Und dieser Mann, er hatte eine Vision. Make the Roman Empire great again. Er hatte diese Vision, das Römische Reich wieder ganz neu zum Aufblühen zu bringen. Es war ein großer Herrscher, es war ein Initiator, er hat viele Bauten gebaut. Er war pompös und liebte den Prunk und den Glanz. Und die Menschen waren ihm so sehr dankbar, weil er endlich nach jahrzehntelangen Kriegen die Leute, das Römische Reich in Frieden geführt hatte. Ja, die Leute haben zu ihm gerufen, Heiland Augustus, Heiland Augustus. Und jetzt ist da Jesus, der Sohn Gottes. Er kommt auf diese Erde voller Demut, ohne Anspruch und in absoluter Bedürftigkeit. Als, einem, als ein Baby, das im Stall geboren wurde, wo es gestunken hat. Und er zeigte sich den Hirten. Und er zeigte sich als allererstes den Hirten. Wisst ihr, wer die Hirten waren? Hirten, sie waren per Definition unrein. Sie, sie gingen nicht wie die anderen Juden in die Synagoge. Sie waren nicht beliebt. Du hättest mit einem mit einem Hirten hättest du niemals ein Selfie gemacht. Ja, das hättest du niemals auf Instagram gestellt. Niemals. Weil weil Hirten hatten zwei Arten von Freunde. Einmal die Schafe und einmal andere Hirten. Das waren die Hirten, so waren die drauf. Sie waren letztendlich sehr einsam und auch einfache Menschen. Und jetzt begegnen diese Engel den Hirten nachts und ich habe mich gefragt, warum nachts? Wisst ihr, weil die Hirten, sie haben sich nachts immer um die Herde von ihren Schafen gelegt, um die Schafe zu schützen vor Tieren, ja, vor bösen Tieren, damit nicht die bösen Tiere ihre Schafe zerf essen, zerfleischen, zerfleischen und kaputt machen. Ja, alles, hey, alles, was die Hirten hatten, das waren ihre Schafe. Es waren ihre Schafe und der Hirte hat sich gesagt, hey, lieber lieber gebe ich mein Leben für die Schafe. Anstatt dass da irgendwie ein Bär kommt und mein Schaf tötet. Und wisst ihr, an dem Punkt gibt es eine Parallele zu Jesus. Jesus, er sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte, er opfert sein Leben für die, für die Schafe. Jesus, er ist der gute Hirte. Er hat sein Leben für die Schafe geopfert. Und Jesus, war niemals der König, der Menschen versklavt und klein gemacht hat, um seine Ehre aufzurichten. Jesus war nicht die Art von König. Wenn wir in die Geschichte reinschauen und die Kaiser und die Könige anschauen, sie haben Menschen versklavt, sie haben Menschen klein gemacht, um ihre Ehre aufzubauen. Jesus war niemals so. Die Menschen, sie wollten Jesus zum König machen, weil Jesus, er hat außergewöhnliche Dinge getan, die nur Gott tun konnte. Jesus, er hat die Menschen geheilt. Er hat die Dämonen ausgetrieben er hat menschen wertschätzung gegeben menschen in der nähe von jesus sie wurden heil in ihrer seele sie wurden verändert jesus er hatte eine total andere haltung jesus er war ganz anders drauf er hatte ein hirtenherz jesus hatte ein hirtenherz weil er ein hirtenkönig war er hatte ein hirtenherz weil er ein hirtenkönig war und er hat die menschen die in der gesellschaft verlacht wurden die übersehen wurden er hat die Menschen nicht übersehen, sondern er hat gerade für diese Menschen sich hingegeben, weil er diese Menschen so sehr liebt und so sehr wertschätzt. Jesus, er hatte eine völlig andere Haltung, weil er die Menschen wirklich, wirklich liebte. da war ein russischer König und, und ein Sklave und sie waren unterwegs in, in den sibirischen Wäldern. Und plötzlich, und plötzlich taucht ein Rudel voll knurrenden Wölfe auf. Und äh, der, der, der russische König und der Sklave wussten eins, hey, wir werden jetzt beide gleich sterben. ja Bald ist, gleich ist unser Ende. Und äh, der Sklave, äh, er, er, er nahm Anlauf, er rannte und er sprang vor die Wölfe und er ließ sich fressen, damit der König weiterleben konnte. Und, und diese Geschichte, diese Anekdote, sie wurde in einem Gottesdienst erzählt und ein Mann sprang auf und rief, Hey, ist doch die Geschichte von Jesus. Ist doch die Geschichte vom Kreuz. Ist doch die Geschichte von dem, was, was Gott für uns Menschen getan hat. Aber wisst ihr was? Glücklicherweise, glücklicherweise ist es nicht die Geschichte vom Kreuz, dass der Sklave sein Leben gab für den König. Die Geschichte vom Kreuz lautet, der König, der Könige, Gott selbst, er gab sein Leben für uns Sklaven, damit wir leben können. Das ist die Geschichte vom Kreuz. Das ist die Geschichte, wie sehr Gott dich, der du hier sitzt, lieb hat. Der König selbst, er sprang vor die Wölfe, um zu sterben, damit du weiterleben kannst. Hey, Wie können wir, wie können wir Menschen werden, an denen Gott wohlgefallen hat? Wie kannst du so ein Mensch werden, an dem Gott wohlgefallen hat? Und auf dem Gottes exklusiver Friede ruht. Wisst ihr, bis zu Jesus hin waren die Menschen, sie waren gefangen unter dem Gesetz, unter den Zehn Geboten. Die Menschen mussten sich an alles halten, ja, Strich und Komma, und, und sie waren gefangen unter dem Gesetz. Und wie wir wissen ist, wir wissen, der Mensch tief in seinem Inneren, ist böse und er konnte das Gesetz nicht halten. Ja, das Gesetz, es war zwar irgendwo eine göttliche Richtlinie, aber das Gesetz, es hatte nicht die Kraft, das menschliche Herz zu verändern. Es war eine göttliche Richtlinie. Aber es hatte nicht die Kraft, unser böses, menschliches Herz zu verändern. Und wisst ihr, aus dem Grund kam Jesus. Jesus kam aus diesem Grund, weil er dein und mein böses Herz vollkommen verändern möchte. Und hey, wenn du das erlebst, dass, dass dieser Gott dein böses Herz verändert, hey, dann ist es das, das allergrößte Wunder, das du in deinem Leben erleben kannst. Ich bin 23. Ich habe es erlebt in meinem Leben. Deswegen bin ich jetzt jemand, der davon erzählt, weil dieser Jesus mein Leben verändert hat, weil er, weil er mein böses Herz weich gemacht hat und weil er, sein, weil er mein böses Herz mit seiner Liebe erfüllt hat. Und wir glauben, dass dieser Gott es immer noch tun kann, auch in deinem Leben. Deswegen, wenn wir Glauben haben, kann jeder Mensch den Wohlgefallen Gottes auf sein Leben bekommen. Es ist mittlerweile ein völlig neuer Weg, wie wir Menschen in die Gegenwart Gottes kommen können. Wisst ihr, Weihnachten? Weihnachten ist das Ende von Religion. Weihnachten ist das Ende von Religion. Und ich möchte euch mal hineinführen in eine Konversation zwischen einem Christen im 1. Jahrhundert und seinem Nachbarn, dem Heiden. Und zwar der Heide hört den Christen und sagt, oh hey, du bist ein Christ, Hammer, neue Religion. Wo sind eigentlich eure Tempel? Und der Christ sagt, hey, wir haben keinen Tempel, Jesus selbst ist unser Tempel. Und der Heide war total begeistert und sagte, ja, und, und wo sind eure Priester, die die, die die ganzen Dinge tun? Und der Christ sagt, hey, wir, 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 haben, wir haben keine Priester, Jesus ist unser Priester. Und der Heide sagte, hä, hä, wo bringt ihr dann eure Opfer, damit ihr die Götter besänftigt? Und der Christ sagt, wir bringen keine Opfer mehr, denn Jesus brachte sich selbst als Opfer da, ein für alle Mal. Und schlussendlich fragte der Heide, ja was für eine Art von Religion ist denn das? Was für eine Art von Religion? Und der Christ sagt, es ist keine Religion. Es ist keine Religion. Hey, und, 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 und wir glauben nicht an eine Religion, sondern wir glauben an eine Person. Wir glauben an nicht, nicht an eine Religion, sondern an eine Person, die Jesus Christus heißt und die den Weg zu Gott für immer freigemacht hat und wo wir kommen dürfen mit Glauben und nicht durch unsere Taten wie kann ich wie kann ich ein Mensch werden an dem an dem Gott wohlgefallen hat hey, wie kannst du ein Mensch werden an dem Gott wohlgefallen hat und zwar indem ich Jesus meine Sünde gebe zu Weihnachten indem ich Jesus meine Schuld meine Sünde all das Böse das in mir ist Jesus gebe und anfangen an ihn zu glauben, dass er gestorben ist am Kreuz, dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und dass er lebt. Und ich verspreche dir, er wird deine Sünde vergessen, er wird deine Sünde vergeben für ein für alle Mal und er wird dir neues Leben schenken. Er wird dein Leben für immer verändern. Bis die Weihnachten ist das Ende von Religion und es ist der Anfang für dich vielleicht eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott einzugehen. Weil lass mich dir sagen, dann erlebst du das wirkliche Wunder von Weihnachten, dass dieser Gott nicht nur irgendwie ein Gott ist, sondern dass dieser Gott dein persönlicher Gott wird. Das ist das Allergrößte, das ist... Das ist, wenn wir wirklich Weihnachten erleben. Ich wünsche mir nicht nur, dass wir ein kapitalistisches Weihnachten erleben, sondern das echte Weihnachten. Hey, es ist mein Gebet, ich habe für dich heute gebetet, hey, dass du das echte Weihnachten erlebst, dass du dieses echte Wunder von Weihnachten erlebst, dass dieser Gott, der vielleicht gerade noch weit weg ist von dir, dass er dein persönlicher Gott wird.